0: Ну что, всем привет, друзья! У нас сегодня крайне необычная тема. Она звучит несколько провокационно даже. Я назвала ее «продажи через контент в мутных нишах». Слово «мутные» вызывает большие вопросы. Кого я называю мутными и почему, если эти темы такие мутные, их все-таки нужно продавать и продвигать публично? Давайте сразу оговоримся. Мутные ниши – это характеристика, которую дают люди, то есть клиенты, которых очень хочется расположить к себе, но по какой-то причине они не ценят, какой классный контент мы делаем и какая классная у нас профессия. Я разделяю все очень просто. Есть товарные ниши и конкретные услуги. Например, продаем еду, мебель или такую услугу, как фотосессия, макияж, ну или, допустим, юридическое сопровождение. Вот тут все понятно. Понятно, что это такое, понятно, для кого это нужно и какой будет результат. Результат можно измерить. Мебель будет куплена, дом будет отремонтирован, юридическая консультация позволит, например, правильные документы собрать, фотосессия принесет фотографии. То есть все понятно. Но когда мы заходим... В нишу мягких вот этих профессий мягкие ниши они внезапно из мягких превращаются в мутные астрологи, нумерологи, регрессологи, энергопрактики, аксес барс специалисты, они же энергопрактики, телесно-ориентированные психологи, тарологи, гвоздитерапевты, проводники, те кто собирает женские круги поняли да о ком я говорю. К мутным нишам также еще относятся все остальные, которые работают с ментальностью и психикой. То есть психологи, как ни крути, простите, ребята, но это тоже, ну вы сами знаете, у многих людей возникают неправильное впечатление, что это за профессия. Туда же и те же специалисты, как я, которые помогают продвигаться в социальных сетях, обучают вести социальные сети. Почему мутные ниши? Потому что, если правильно и про, ну, скажем так, подробно о них не говорить, ничего не понятно. И клиент сидит, смотрит и думает, ты вообще зачем? Я без тебя нормально жил, у меня не было никаких проблем, мои родители жили без таких, как ты, чего это вдруг мне понадобится твоя услуга и за что мне тут платить деньги? Поэтому сразу название мутные это не кликбейт, это не для того, чтобы вызвать какой-то эмоциональный всплеск, ажиотаж или что-то такое. Вовсе нет. Эта фраза взята с каздебов с исследований целевой аудитории по тем специалистам, о которых мы сегодня будем говорить. Я общалась со специалистами, которые хотят быть более понятными своей аудитории. То есть, чтобы когда специалист в своем блоге говорит Что он предлагает, люди это сразу понимали и покупали. Ну, это самый простой показатель, как оценить, поняли тебя или нет. Если у тебя покупают, все хорошо. Если на тебя вот так смотрят и думают, что за диво-дивное, чудо-чудное, и давай расскажи, и вообще развлекай нас тут, или вообще нулевая активность, вот это показатель того, что вы для людей вообще непонятны. Нам с вами нужно разобраться, как в мягких нишах продвигаться так, чтобы их не считали мутными. Напомню, что вы находитесь на канале в гостях у Марго. Вы можете меня смотреть в эфире на моем телеграм-канале. Вы можете слушать этот подкаст на любой площадке. Так или иначе, все мои выпуски посвящены адекватному ведению социальных сетей, опоре на личность, Личному бренду и тому, как найти его там, где его даже нет. И вообще в целом тому, по каким законам играет рынок социальных сетей и какие действия нужно предпринять для того, чтобы э, правильное позиционирование выстроить в той социальной сети, где вы работаете. По плану у нас сегодня следующее. Как продвигаться, как работать с недоверием, как сочетать личный рабочий контент и какое в целом должно быть процентное соотношение и для чего это делать, и как показать то, что находится под грифом секретности, то есть когда вы подписываете с клиентом соглашение о конфиденциальности, о том, что вы не будете разглашать эти данные. И получается, что большинство специалистов, которые работают либо с психикой, либо с ментальностью, либо просто с эмоциональным состоянием, они, если это серьезные специалисты, они подписывают такой договор. Если такого договора на руках нет, остается, но ну, это как бы устная договоренность, потому что предполагается, что если человек обратился к вам с ментальным вопросом, то вы не будете потом в контенте его обсуждать. Личный запрос остается конфиденциальным. И если вы позволяете себе в соцсетях говорить о ситуации человека, вы не называете ими и так далее. Сегодня мы обсудим, то есть как нужно. Правильно подавать информацию, чтобы и работу свою показать, и ни в коем случае не выставить на показ человека, даже анонимно, это очень важно. Ну и в целом, в самом начале эфира я затронула, что такое эти самые мутные ниши, поэтому теперь вы знаете, что входит в это определение. И почему помогающих практиков, то есть специалистов из мягких ниш, считают очень часто, естественно, по незнанию, мутными. Но тут сразу оговоримся, что проблема не в том, как люди нас воспринимают и вас, а в том, как мы или вы подаете информацию. Потому что если мы начинаем спихивать ответственность за то, как нас поняли на других людей, это просто прямой путь к деградации. Потому что, если мы считаем, ну это они не понимают, это они не ценят, ох, сколько можно, я уже столько про это говорю, а они все никак не допирают, дремучие какие-то, все, то есть люди плохие, а вы хорошие. Это вообще такая стратегия, знаете, когда кажется, что все вершины уже достигнуты, вырастает где-то сквозь череп, корона на на голове, безосновательно, причем, и кажется, что ты уже знаешь все, и... Вроде как, не нужно ничего делать для того, чтобы стать лучше. Вот это очень плохо. Ну и в целом поговорим про продвижение и как через контент закрывать возражения и увеличивать количество продаж. Начнем с того, что если мы определились, что вот эти самые мутные ниши – это все, что касается психики, ментальности и оказания услуг без ощутимого материального продукта, то нам в первую очередь нужно работать с недоверием, а именно его искоренять. Откуда берется недоверие? Когда человеку непонятно, чем вы занимаетесь, из чего складывается, не то что цена, давайте сразу оговоримся, мы с вами не говорим о ценообразовании. Это не значит, что я считаю, что цену нужно брать с потолка. Но если, например, цена подушки все равно складывается из сырья, которые вы покупаете либо по закупочной цене, по оптовой, мелко оптовой или еще что-то, у вас есть расходы на пошив, на ткань, на всевозможный брак, ну, который встречается стоимость пошива в ателье, доставки и так далее, товары по-другому рассчитываются. Услуги, как правило, рассчитываются исходя из тарификации за час, то есть сколько стоит час рабочего времени. И самое любопытное, что чем быстрее вы выполняете свою работу, тем больше вы, по идее, зарабатываете. У нас как принято? Ну, допустим, вызываешь ты бригаду, которая будет заниматься разгрузкой твоей квартиры. Заберут вещи из одной квартиры и повезут в другую квартиру. Чем дольше они поработают, тем больше вы заплатите, а значит, тем больше они заработают. Поэтому им выгоднее помедленнее таскать все возможные там эти пуфики и телевизоры из вашей квартиры, чтобы подольше потянуть время, потому что у них идет тоже поминутная тарификация. Каждый час у них идет доплата. Но если мы говорим о специалистах вне товарки и вне вот такой прямой услуги, то чем быстрее вы справляетесь со своей задачей, тем дороже вы стоите на рынке. Потому что если вы способны за одну консультацию, допустим, вот если прийти на консультацию ко мне, два часа и у вас готовая стратегия, как вам вести соцсети от месяца до бесконечности, в зависимости от того, насколько вы активны, два часа. Либо я могла бы это все делать в течение там, 10 часов, 5 встреч по 2 часа устраивать и вот это все разжевывать. Тогда, получается... Было бы вытягивание денег с клиента, это когда постоянно вас недолечивают в клинике. Приходи, вылечи зуб, но я тебе вылечу не до конца, потом ты придешь еще раз, и еще раз, и еще раз. И получается, клиента привязывают из-за того, что дают не всю информацию или не всю услугу предоставляют. Но в мягких нишах, если вы умеете э, запрос решать быстро, вы стоите дороже. Есть, безусловно, ситуации, когда необходима серийная поддержка. То есть эта серия сессий у психолога, например. Или эта серия там, сессий регресса. Или а, несколько встреч а, для трактовки таро, например. Или у меня, допустим, это может быть несколько встреч, посвященных определенной задаче или наставничеству. То есть бывают программы адаптированы не случайно под такой срок. Это тоже стоит определенных денег. Но просто услышьте главную мысль в инфобизнесе. Чем быстрее вы можете за короткий срок дать плотную информацию и решить запрос человека, тем вы стоите дороже. Но вот тут и как раз кроется весь вопрос. У нас специалисты стараются через Количество действий, которые они делают, объяснит стоимость своих услуг. И начинается. У меня вот обучение, я за него вот столько заплатила, так что будьте добры, платите мне подороже. Я не просто так за себя э, так э, уверена. Все, это ужасно звучит. Ну, то есть, когда я читаю такую амбициозную тираду, типа я 300 тысяч вложила в обучение, поэтому услуга у меня не может стоить дешево. У меня возникает вопрос, если ты вложила 300 тысяч в обучение, это единственное, что ценно? То есть то, что ты заплатила больше денег, теперь я плачу больше денег, чтобы ты свои долги перекрыла или что? То есть не нужно никогда аргументировать ценой, чтобы повысить ценность. Нужно сказать, что я прошла обучение длительностью, такое-то научилась вот этому, благодаря этому я теперь умею делать это так, а это вот так, теперь я могу привести к вот такому результату, вот так умеют 3% специалистов на рынке, я в эти специалисты вхожу, то есть обращаясь ко мне, у вас будет такой-такой-такой результат, вот такой формат работы, и я за это обучение как бы еще 300 тысяч заплатила, но самое главное, что это была инвестиция для того, чтобы работать с вами максимально эффективно и вы получаете лучшие результаты из возможных на рынке. Вот тогда человек не думает, что у вас стоит дороже, потому что вы дофига денег тратите на всякое продвижение себя и на всякое обучение. То есть прошел тот период, когда количество вложенных денег в обучение являлось конкурентоспособным преимуществом. Раньше было как? Вот если ты много тратишь на свое обучение, скорее всего, ты много зарабатываешь, а если ты много зарабатываешь, значит, тебя выбирают, тебе платят, у тебя есть деньги с той профессией, в которой ты развиваешься, и вроде как… Выглядело логично. Сейчас этого уже недостаточно, уясните это, поэтому никогда, когда пытаетесь повысить свою ценность и выставить определенную цену за свои услуги, ни в коем случае не пытайтесь перебить это все ценой. В том числе, кстати, если у вас есть какие-то расходные материалы, ну то есть, смотрите, вы можете написать, я принимаю в лучшей студии города, но вы же не пишете аренду в этой студии, хотя, скорее всего, в лучшей студии города стоит аренда помещения дороже, чем где-нибудь на окраине. То есть вам нужно показать комфорт, люди не хотят считать ваши деньги. Если вы будете говорить, у меня чай очень дорогой, кофе очень дорогой, лучшая студия, которая стоит очень дорого, и я еще очень дорого заплатила за обучение, поэтому у меня услуга стоит дорого, все, это провал. Это просто а, самая худшая стратегия позиционирования, какая только может быть. Но если вы скажете, мой чай самый вкусный, и он с таким-то, таким-то вкусом, ароматом, я вам предлагаю его сразу, у меня там такой-то, такой-то кофе, вы можете выбрать, если вы разбираетесь в кофе, то вам точно будет приятно, потому что я об этом тоже позаботилась. Моя студия находится в очень удобном месте, тут есть парковка, красивый ремонт, вы будете ощущать себя кайфовой и так далее. Вот за что люди будут платить. А не когда вы перечисляете прайс-лист, ваших ежемесячных расходов, которые якобы должны оправдывать ту цену, которую вы выставляете. Соответственно, работа с недоверием – это всегда, знаете как, работа с прозрачностью. Чем более запутано то, что вы делаете, и то, как вы о себе рассказываете, тем больше недоверия. Потому что любое сомнение – это всегда ощущение, что вы бесполезны. Ну, То есть, например, вы смотрите и думаете «а, ну мне зачем». А точно ли это сработает? Тут два момента. Либо вы обещаете слишком много, и человек думает, неужели это все возможно, и отсюда недоверие. Либо вы говорите то, что человека не цепляет, и у него недоверие в целом к нише. Ну, типа, а зачем ты вообще существуешь? То есть два варианта. Либо неужели возможно, либо зачем это вообще все нужно. Вот какое бывает недоверие. Соответственно, чтобы... Развеять недоверие, связанное с невероятным результатом, просто достаточно объяснить, с помощью чего он достигается. Вас же не удивляет, что вам в ресторане подают готовый борщ. Но просто для этого есть овощи, посуда, кухня и повар. И благодаря этому вы в ресторане получаете борщ. Но если бы вам в чистом поле сказали, что сейчас у тебя появится борщ, Вы бы отнеслись к этому с недоверием. Неужели это возможно, когда я не вижу вокруг ни корзинки с овощами, ни мяса, ни огня, ничего, даже посуды нет? Как же ты мне подашь борщ? Вот в блогах бывает именно такая ситуация. В чистом поле обещают борщ с подачей вообще прям мишленовского уровня. Для того, чтобы сделать все адекватно, просто нужно показать, что хоть мы и в поле, вот смотри, у меня за спиной корзинка и так далее. Понимаете, что я имею в виду? То есть работа с недоверием, если страх невероятного результата, нужно объяснить, что вы действительно понимаете, как этого результата достичь. И делитесь этим с клиентом. И если вы объясните шаги, вы коммерческую тайну не раскроете. И за вас этот человек не повторит. Вы всего лишь дадите... Четкое понимание, что с вами безопасно. И это все делается через контент. Берем другую крайность, откуда может браться недоверие. Когда смотрит на вас человек и думает, вообще зачем ты есть? Ну, зачем вообще это все существует? Какой-то бред. Вот тут идет от полного непонимания. То есть в первом случае неверие в грандиозный результат, а во втором случае ощущение вашей бессмысленности. И тут возникает всегда ощущение, что вы либо самозванец, который бог знает, что о себе возомнил, либо вы шарлатан, который просто разводит людей, либо вы фантазер, который сам верит в свои фантазии, но опять же продает только фантазии. Так или иначе, есть ощущение, что с вами работать бесполезно. Деньги платишь вам за воду или за воздух, за что там платят деньги, да? Как с этим работать? объяснять, откуда берется вообще востребованность этого направления. То есть, если вы астролог, то вы рассказываете, что такое астрология, для чего она есть, какое место вы там занимаете какими знаниями вы владеете, что будет, если к вам обратиться, и как можно получить результат, как его измерить, каким может быть результат и так далее. Если что, это сейчас можно было записывать, это прям целая контентная стратегия. Ну, на примере астролога. И самое интересное, что когда вы начинаете это все рассказывать, есть один подводный камень, очень-очень опасный, можно совершить ошибку. Когда вы начинаете убеждать свою аудиторию, своих подписчиков в том, что у вас очень классная деятельность, и что она не бутафория, не шарлатанство, что все очень круто, есть риск начать говорить просто о нише, но не о себе. Сейчас поясню, может быть, немножко сложно звучит. Вот, смотрите, появилась социальная сеть внутри социальной сети. Вот был Инстаграм, да, ныне запрещенная сеть на территории Российской Федерации. Вот еще появилось у нее ответвление, это ТРИЦ. ТРИЦ, как ее правильно произносить, до сих пор не знаю. И вот представляете, вы, допустим, говорите, вот классно, если развивать Инсту, и вообще появилась сеть ТРИЦ. Вот там нужно делать то-то, 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 это вам поможет, туда-сюда. В этот момент вы выступаете промоутером социальной сети. И всячески нивелируете себя. То есть, есть ощущение, что вы просто рассказываете, какие возможности есть у соцсети, как будто вам всего лишь выгодно, чтобы человек зашел в эту социальную сеть. Так мог бы повести себя человек, который является разработчиком или пиар-специалистом по продвижению этой социальной сети. Но если в этот спич добавить свое авторство и сказать «Я считаю, что в имеет смысл делать то-то, то-то, по моим наблюдениям будет это, советую вам делать то-то и так далее», вы автоматически кастомизируете эту информацию. Ну что это значит? Присваиваете ее себе. И в том и в другом случае вы делились своим личным мнением. Вы давали рекомендацию, по какой причине выгодно прийти в социальную сеть, в эту, например, прямо сейчас. Но если вы даете обезличенную информацию, так, кстати, принято в научных кругах. Знаете, когда статью пишешь, нужно очень аккуратно говорить, чтобы не якать. Это вот такой негативный тренд из научной среды и научной литературы. А вот если вы свое мнение не стесняетесь озвучивать как свое, то сразу ваша ценность в нише больше. Так о каком подводном камне я говорила? Представим, опять же, если вы астролог, и вы начинаете говорить «Астрология зародилась тогда-то, такие-то методы существуют, вот так вот люди себя познают, люди, соприкоснувшиеся с астрологией, узнают вот это, выгода в том-то». Чуете, чем попахивает? Вы начинаете пиарить астрологию саму по себе. Человек, который смотрит на это, на все, во-первых, понимает, что он это все мог бы почитать в Википедии, даже если там ваши мысли. Просто если вы начинаете о каком-то предмете, ну материальном или нематериальном, просто говорить, есть ощущение, что вы либо кого-то копируете, либо кого-то цитируете, либо вы просто перерабатываете материал и выступаете учителем. А что делают учителя? Они дают общепринятые знания без своего личного мнения. Они знакомят с теми наработками интеллектуальными, которые уже существуют в нашей культуре и в нашем времени. Все. Учитель не имеет морального права навязывать свое личное мнение и отношение, потому что его задача как раз-таки встроить вас в исторический контекст и все. И когда вы в своем блоге начинаете выступать вот таким вот учителем, не ждите охватов, не ждите реакций, не ждите даже доверия. Потому что если нет охватов, значит нет внимания. Если нет внимания, значит эту информацию не изучали. А если ее не изучали, значит не поменялось отношение к этой информации. А если не поменялось отношение, то доверие тоже не сформировалось. Чувствуете, какой замкнутый круг? Получается, что для того, чтобы говорить о своей нише так, чтобы и себя в ней не растворить, нужно говорить о нише через себя. То есть я в астрологии люблю это, я применяю это. На своем примере в астрологии я. Когда я читала то-то, знаете ли вы, что это, а я не знала. Мои клиенты заметили что и так далее. То есть вы не просто… Отстраненно, отчужденно рассказываете о нише, а вы рассказываете, что вы там делаете на этой территории. Вот можно сказать, агентство недвижимости – это организация, в которой продают и покупают квартиры, там есть специалисты, которые помогают оформить сделку и так далее. А можно сказать, я работаю в агентстве недвижимости, и именно я помогаю найти квартиру, совершить куплю-продажу, разместить рекламу, помогаю с документами и так далее. В одном случае мы рекламируем агентство недвижимости, в другом случае мы рекламируем себя. Ребята, я думаю, я прям уже достаточно таких примеров привела для того, чтобы с разных сторон, на разных метафорах и аналогиях показать вам, что значит работать с недоверием по двум категориям. Еще раз напомню, резюмирую, да, что одно недоверие это когда слишком грандиозный результат, в который человек уверится с трудом и дала механизм, как с этим работать. А другой э, источник недоверия это когда вообще непонятно, кто вы и про что вы. И тоже дала инструкцию, как с этим работать. Соответственно, чтобы это все грамотно подавать, нам нужно сочетать как-то личный рабочий контент. И следующий пункт, который я хотела с вами как раз обсудить, это сочетание личного рабочего контента. Если вы до этого представляли себя на месте вот этого специалиста из мягкой ниши, которая не хочет быть мутной, то вы уже поняли, личный контент вообще-то это локомотивчик, это двигатель прогресса. Но все же я этот момент уточню и конкретизирую. Рабочий контент в личном блоге – это тоже не до конца прям чисто рабочая тема. Смотрите, если вы провели консультацию, это рабочий контент. Но если вы перед этим сказали, как вы к этой консультации подготовились, например, это была личная встреча, и вы решили сделать определенный там образ для того, чтобы быть нарядной на этой консультации, или перед консультацией вы прочитали какую-то статью, которая вас на что-то вдохновила, то вы уже тесно сплетаете личный и рабочий контент. Когда вы в рабочем контенте даете, допустим, чисто кейс, Ко мне пришел человек с запросом таким-то, я задала такие-то вопросы, вот что я сделала, вот что мы получили в результате, вот отзыв клиента. Это, кстати, тоже под запись. Цепочка работы с клиентами и создание кейса. И вот когда вы такой кейс создаете, если вы в конце добавляете специю в виде своей эмоции, например, мне было очень радостно увидеть, что те методы, которые я изучила там на ближайшем обучении, настолько эффективны, и что я их внедряю в консультации, и они повышают результат от работы со мной. Вы таким образом сразу и личные эмоции добавляете, и делаете отсылку, к тому, что вы обучались, а это важно как для тех, кто это видел, напоминалочка, так и для тех, кто об этом не знал. Это заявление, факт, что «ага, вы еще где-то обучались», то есть вы можете вшить несколько смыслов на нескольких уровнях. И поверьте, конечно, люди, которые воспринимают ваш контент, они не мыслят такими запутанными категориями, как мы сейчас с вами. Несколько уровней мета-посылы, смыслы, контекст. Люди просто читают, то есть они читают, и у них есть что? Доверие – то, что так нужно специалистам в мягких нишах, чтобы не скатиться в мутные ниши. А доверие – это всегда прозрачность. А прозрачность складывается из понятных человеку действий. И когда начинается какое-то, знаете, метафорическое объяснение – Вы знаете, общие слова, я сейчас перечислю, вы по-любому себя в них узнаете, вы по-любому такое слышали. Вам деньги будут даваться в легкости, вы сможете работать из состояния высокой энергии, вам будет комфортно, вы сможете зарабатывать из удовольствия, вы будете в стабильном эмоциональном состоянии и так далее. Слова-то хорошие, и состояния, которые описываются, тоже хорошие, но это все усредненные, баянные уже фразы. Это означает, что в них непонятно, что заложено. И вот я уверена, вы меня сейчас поддержите. Вы же не сидите дома и думаете, «Не хватает мне ресурсного состояния и легкости для того, чтобы зарабатывать деньги в ресурсе». Нет, вы сидите и думаете, «Как я устала». Меня не покидают эти мысли, думаю об одном и том же, каждый день, как день сурка, или еще что-то, мы на другом языке с вами думаем. И для кого вот эти витиеватые формулировки? Деньги-то в легкости, ресурсное состояние, высокий уровень тонуса и мощная энергия. Почему этих специалистов называют отлетевшими? Не потому, что они отлетевшие, а потому, что формулировка для описания состояний, которая достигается в ходе работы с этим специалистом, далека от того, на каком языке говорит человек. Поэтому еще один лайфхак для специалистов из мягких ниш. Создавая контент, берите за основу то, что вы реально слышите от людей. Это означает, что, во-первых, нам, вам надо быть внимательнее на консультациях. Когда вы диагностируете человека, Запоминайте, что он вам говорит, и ради Бога не переводите на свой птичий язык. Я вас тут заклинаю, потому что птичий язык для эксперта, у меня еще будет статья, кстати, на этом канале про птичий язык, довольно-таки смешная. Смысл в том, что эксперту всегда виднее, что он вкладывает в определенный термин. И общаясь друг с другом, эксперты друг друга хорошо понимают, а обычный человек вкладывает в это другие понятия. И вот когда вам человек, ваш клиент делится, например, все бесит, все достало, я устала, мне трудно, как вот вообще, как перестать психовать вот такие моменты. А вы сидите и контент делаете. Пять советов для ресурсного состояния. Вроде бы, казалось, да, если исправить вот эти вот психушки все, дискомфорт эмоциональный, вот то, на что жаловался человек, то получается, будут ресурсные какие-то состояния. Но, согласитесь, звучит по-разному. Соответственно, у кого о наболевшем как все достало и заколебало, не зацепит фраза «пять пунктов ресурсного состояния». Ну, разные это вещи. Вы сидите и думаете, как мне нарезать салат, а вам предлагают пять идей для вкусной сервировки первого блюда. Ну, или какой у нас там салат? Нулевое блюдо. Понимаете? То есть вообще разные вещи. Поэтому вы с целевой аудиторией друг друга не находите. И вы им все это объясняете и думаете, что у вас уже пора понять. А аудитория слушает и думает, ты о чем вообще? Ты вообще в реальности? Ты в отрыве от реальности? У меня здесь реальные проблемы, меня все задолбало, а ты там со своим ресурсным состоянием. А вы сидите и думаете, господи, тебя все задолбало, я же тебе говорю, как выйти из этого, а ты меня не понимаешь. И вот такая вот глухая стена появляется между специалистом из мягкой ниши и обычным клиентом. Клиент хочет решения, и у специалиста оно есть. Специалист хочет помочь, но не может донести информацию. Вспоминаем о чем я говорила в начале. Если вас не понимают, проблема не в тех, кто вас слушает, а в том, что вы говорите и как вы говорите. И возможно, это вы не слышите людей, которые с вами общаются и которые открыто делятся. Вы думаете, что вы их понимаете, потом вы это все как через фильтр пропускаете через свою экспертность и выдаёте в экспертной формулировке. И всё, с этого момента вы теряете всякую взаимосвязь с вашей аудиторией. Так у нас был вопрос, как сочетать же личный рабочий контент. Тут очень важно, что если вы пока что начинающий специалист, который не нашел свой tone of voice, а это именно стиль подачи информации, свой стиль голоса, да, стиль выражения и вообще как вы в контенте выражаетесь, и вы пока выдаете экспертный контент в разных стилях, то именно личный контент будет вас спасать, потому что именно в личном контенте вы будете говорить так, как привыкли говорить. И у вас немножечко получается будет раздвоение личности. Экспертный контент будет примерно так. Я эксперт-экспертович для экспертов в случае экспертности. А личный контент будет такой. «Ой, короче, я погуляла, сейчас увидела такие интересные улицы и так далее». И вот в случае личном с вами захочется говорить, потому что вспоминайте, что я там говорила про учителей. С учителями не общаются, учителей слушают и записывают под конспект, если эта информация актуальная. А в соцсетях... Мы учим без запроса, то есть в школе, в институте мы по запросу сидим, конспектируем, наша задача там выучить, а тут в соцсети, в личное пространство, когда человек проводит свое досуговое время, мы ему запихиваем вот эту информацию, вообще не щадя его мозг. Поэтому личный контент будет спасать вас от душной экспертности, это первое. Второе. Когда вы, наконец, научитесь вести себя в соцсетях. Ах, кстати, если вы хотите научиться делать это быстрее, приходите ко мне в наставничество или на консультацию. Вы точно за 6 недель с нуля научитесь, а если у вас есть опыт, то и за одну консультацию вы сможете правильный вектор развития взять. Так вот, если вам уже удалось одинаково вести себя и в личной подаче, и в экспертной подаче – это, вообще-то, уже успех. И вы сможете с помощью личного контента больше раскрывать свою экспертность. То есть вы говорите буквально 10% о каких-то рабочих моментах, а потом переходите на личное. И вот это гораздо важнее для аудитории, и именно это приводит к покупке. Но об этом есть в моих других эфирах, можете посмотреть. Вот. И очень важный момент. Если вам нужно показать то, что под МДА, да, разгла... Господи, соглашение о неразглашении конфиденциальных данных, вот это такая щекотливая тема, потому что, с одной стороны, если у вас мягкая ниша, мутная ниша, вам нужны конкретные кейсы. То есть вам нужно объяснить, как вы работаете, что получают люди, вообще, кто к вам приходит-то, с какими запросами. Ну то есть к вам же не приходят купить сметану. У вас какой-то же бывает как бы коннект с человеком. То есть сидит человек и думает, пойду-ка я к энергопрактику. И что-то же вам человек говорит. То есть у вас с чего-то начинается взаимодействие. И потом оно как-то происходит. И учитывая, что человек делится сокровенным и личным, у вас должно быть как бы право на то, чтобы эту информацию не разглашать. Точнее, ваша обязанность. Но как же тогда это все показать в контенте? Во-первых, очень рекомендую подписаться на специалистов, юристов, которые показывают, как не сказать лишнего, за что вас могут привлечь в соцсетях. Но пока вы этого не сделали, даю вам лайфхак. Первое. Вы можете придумывать подставных лиц, менять имена героев ситуации. Вот есть книги, которые пишутся на основе реальных событий, но даже там меняются имена. Могут меняться даже названия городов и территорий. Или вообще придумывается фантастическая территория, на которой происходит как бы события. То есть люди не могут себя узнать в этой ситуации. Наша с вами задача, чтобы в соцсетях люди узнавали себя в контенте. Ну то есть как? Я такая смотрю и думаю... Какая ситуация, похожая на меня? Раз этой девушке, этот специалист, помог, значит, я тоже могу к ней обратиться. То есть вот такое должно быть узнавание. Но ни в коем случае не должно быть такого, что человек, который вам доверился, сидит и видит, как вы из него сделали контент. И он ощущает себя, что голый прошел по центральной площади города, понимаете? Так вот, меняйте имена. Либо вообще не называйте имена. Ну, иногда проще для сторителлинга дать какое-то имя. Берите выдуманные имена, берите вообще не имена. Моя клиентка, назовем ее розочка, моя клиентка, назовем ее там незабудочка. Ну, вот до такого. Либо можете согласие человека выкладывать, но это тоже опасно, человек может отозвать свое согласие. Либо просто не называйте имя. Второй момент: естественно, не прячьте аватарку, третий не называйте ситуацию там она разошлась с своим мужем Анатолием, моих ребенок там Петр пошел там и собаку свою э, не знаю там, отвел в барбершоп, Ну, понимаете вот такие вот конкретные вещи нельзя говорить, то есть ваша задача услышать запрос человека, естественно с опорой на реальную жизнь. И вот еще один подводный камень мягких специалистов это когда они говорят тоже общими словами. Моя клиентка прошла с запросом на повышение уровня энергии, потому что в ближайших событиях она э, в ходе выгорания растеряла весь свой тонус. Вы что-нибудь поняли? Нет, а я вообще сейчас реальную ситуацию рассказала. Просто вот языком ну как бы птичьим. Поэтому говорите реальные вещи. Реальные вещи, но не называя ни имен, ни дат, ни улиц, ничего такого, соблюдайте уважение к своему клиенту, но рассказывайте реальные ситуации. Либо есть шикарный способ, вообще вам просто делюсь информацией на миллион, это создать героя. Придумать аватаром, знаете, отрисовать девочку или мальчика, это можно вообще выбрать любого персонажа в телефоне, пожалуйста, и создавайте ему сказку помещайте его в контекст. Вот жила была девочка Оля и ходила она на работу с 9 до 7. Оля сидела за компьютером и болела у нее спина. Когда болела спина, Оля шла в аптеку и покупала себе обезболивающее. И после аптеки приходила домой, садилась опять за компьютер и у нее уже начинала болеть шея. Затем Оля почувствовала, что у нее уже рвотный рефлекс на работу. В какой-то момент она заболела и поняла, что Не просто так, оказывается, она не могла позволить себе отпуск, а болезнь стала реакцией организма на то, чтобы все-таки остаться дома. И оставшись наедине с собой, Оля поняла, что пора что-то в жизни менять и захотела понять, почему у нее такая ситуация. Вот вам сторителик. Нет никакой Оли, я понятия не имею, кто это. Я просто собрала воедино всякие э, страшилки нашего времени, как люди теряют себя. И дальше вы рассказываете, как бы вы поработали с Олей. Я бы задала Оле несколько вопросов. Такие-то, такие-то. Из этих вопросов есть вот такие варианты. Я бы предложила то-то, то-то, то-то. Тут нужна одна встреча, тут нужно пять встреч и так далее. Понимаете, игровая механика, когда вы придумываете воображаемого героя, вообще лишает вас всяких рисков по раскрытии каких-то конфиденциальных данных. Потому что это выдуманный персонаж. Итак, мы с вами разобрались, что такое мутные ниши и почему помогающие практики выглядят иногда неубедительно и похоже на шарлатанов. Все потому, что у людей есть недоверие. И у недоверия может быть два основания. Либо завышенный результат, в который сложно поверить, либо ощущение, что вы в целом берете деньги за воздух. Мы с вами поговорили о том, как через контент закрывать возражения потенциальные, ключевые по недоверию. И, естественно, это приводит к увеличению продаж. Потому что, как только люди, Люди понимают, что вы действительно даете таблетку от этой головной боли, то есть ваша работа это то, что спасает от этой проблемы, люди начинают к вам приходить. У вас сразу повышается социальный статус и социальный рейтинг, потому что как только через контент люди начинают понимать, что вы в адеквате, вы разбираетесь, у вас есть твердые основания для того, чтобы делать определенные выводы, вы обучаетесь и, о да, этому где-то учат, вы это берете не из связи с космосом. Все, вы начинаете Выглядит для людей предсказуемо, а где есть предсказуемость, там есть безопасность, а где есть безопасность, там есть надежность, а к этому сразу приходят деньги. Собственно, то, ради чего вся эта история и затевается. И очень важно, чтобы продвижение для подобных мягких ниш выстраивалось и с уважением к аудитории, и с уважением к себе. Потому что чем более мутно о себе рассказывает специалист, тем менее уважительно он к себе относится. Он как бы обесценивает весь свой труд, который вкладывает для того, чтобы стать лучшим. Соответственно, если вы по подобно своей профессии относитесь к тем самым мутным нишам, но вы уже понимаете, да, что это все шутка, то, пожалуйста, заботьтесь о том, чтобы в своем контенте сохранять свою личность и всегда расшифровывать процессы, которые являются неотъемлемой частью вашей работы. Распаковывайте смыслы, объясняйте людям, что вы с ними делаете, откуда вы берете информацию, почему это работает, и говорите максимально простым языком, опираясь на те формулировки, которые люди сами вам говорят, а не те, которые кажутся вам более красивыми. Итак, на этом этот эфир подошел к концу. Через неделю увидимся также на этом канале, также либо в телеграм-канале, либо в подкасте. Буду рада вашим комментариям, обратной связи. Внедряйтесь в комментарии, пишите свой опыт. Если вы из мутной ниши, пожалуйста, напишите, были ли у вас сложности с продвижением себя. И были ли у вас клиенты, которые до определенного момента вообще не понимали, зачем вы существуете. Вместе мы с вами сможем разобраться, как сделать эту нишу более прозрачной и более привлекательной для других людей. Ну а у меня на сегодня все. Красивых вам блогов, удачных продаж, классной недели и до встречи! reaching.